0: So, wir sind nach wie vor in der Volksschule, wie versprochen, und zwar geht es weiter mit unter anderem solchen Robotern. Aber wir, ich oder wir reden jetzt nicht über, nicht mit Robotern, sondern wir reden über Roboter und ich freue mich sehr, die Leonie Dreher bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ähm, Leonie, du hast ein paar Roboter mitgebracht. Ähm, du engagierst dich. Nicht nur für die, nicht die Roboter, sondern das ist ja Stilmittel oder, oder ein, ein Tool für dich. Und zwar arbeitest du mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen, bist Selbstlehrerin, bist Mama von zwei Kindern ähm, und äh, bringst den Lehrerinnen und Lehrern Sachen bei, damit sie mit ihren Schülern ähm, in die Welt der Robotik äh, oder des Codens oder, oder generell der Digitalisierung einsteigen können. Genau, oder?
1: wir nennen es informatisches Denken. Es geht uns um dieses Computational Thinking. Wir wollen informatisches Denken in der Volksschule verankern. Und wir haben festgestellt, die Roboter machen das so wunderbar greifbar. Jeder findet sie nett, es macht jedem Spaß. Darum ist es für uns wirklich ein Mittel, in die Volksschulen zu kommen und dieses informatische Denken dort zu verankern. Also es geht uns nicht darum, eine Programmiersprache oder das Coden selber in die Volksschulen zu bringen. Wir haben gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Das war eher abschreckend, als wir gesagt haben, es geht jetzt ums Coden, wir wollen mit den Volksschülern Coden. Da war dann die Reaktion, was sono Aber die, mit den Robotern funktioniert das sehr gut. Es geht uns darum, diese Art zu denken, zu fördern und das nachhaltig in den Volksschulen zu fahren kann.
0: Du hast uns ein bisschen was mitgebracht und, und, und zur Einleitung freuen wir uns auf deine kurze Präsentation.
1: Also wie ich schon gesagt habe, geht es uns nicht so sehr um das Coden, es geht uns um das Darunter, um ein Verständnis, wie tickt ein Computer? Wir sind äh, umgeben von Algorithmen, unser Leben ist davon geprägt und das wollen wir schon in der Volksschule fördern. Das Projekt zielt auf Lehrer ab. Wir, es ist ein Fortbildungsprogramm für Lehrer und wir wollen Lehrer begeistern. Wir haben ähm, vor drei Jahren, vor vier Jahren sind es inzwischen, Wahnsinn, vor vier Jahren damit begonnen. Wir haben vom Bundesministerium ein Set bekommen. Das waren noch die Vorgänger von den Robotern, die ich heute mitgebracht habe. Das waren sechs vido sets zwölf Blueboards, also damals waren sogar noch die, die Vorgänger. Heute haben wir schon ein bluetooth fähiges modell davon und sechs iPads. Und die Aufgabe war es, diese an Schulen zu bringen. Und wir haben festgestellt, in Vorarlberg war das gar nicht so einfach. Es hat sich nicht wirklich jemand dafür interessiert. Und darum bin ich in meiner Verzweiflung an Schulen gegangen habe gesagt, lass mich einen Vormittag mit deinen Schülern arbeiten und schau zu. Und wir haben festgestellt, wir konnten Lehrer dafür begeistern, wenn sie gesehen haben, wie die Schüler arbeiten, was für Kompetenzen dadurch gefördert werden. Es geht ganz viel um logisches Denken, um sich ausdrücken, um Knobeln, um Tüfteln. Und das wurde so gut angenommen, dass wir gesagt haben, wir setzen auf das, diese Begeisterung zu schüren. Wir haben dann Partner gesucht und haben mit der Bildungsdirektion, mit der Pädagogischen Hochschule und der Hypo ähm, Partner gefunden und machen jetzt für den Verein Digitale Initiativen als Träger dieses Projekt. Wir haben inzwischen sechs Sets, wir haben aufgestockt, wir haben nicht nur äh, sechs ähm, Roboter pro äh, Roboter-Typ äh, in unserem Set, sondern immer in Klassenstärke, das heißt zwölf pro Roboter. Wir wollen nämlich, dass die Kinder zusammenarbeiten, sie sollen sich besprechen, sie sollen gemeinsam Lösungen finden und wir haben auch aufgestockt. Es ist ein zusätzlicher Roboter dazugekommen. Das ist der Kleine hier, der, der OsoBot, Der Ossi genau, der ist unser kleiner Liebling. Der kommt wahnsinnig gut an. Der ist erst seit heuer im, im Projekt dabei. Der wird über Farbcodes ähm, programmiert. Und das macht für mich so wunderbar sichtbar, was ist ein, was ist ein Code. Ähm, es sind auch iPads dabei. Auf diesen iPads sind ganz zufällig sehr gut geeignete Apps für die Volksschule. Also das sind Apps, die ich selber im Unterricht immer wieder einsetze und darum schon ähm, gut erprobt habe. Und wir haben festgestellt, dass auch das immer mehr zum Thema für die Volksschulen wird, die in unserem Projekt sind. Sie rufen an, sie fragen, wie kann man diese App verwenden, wie setzt du das ein? Also wir wollen ähm, digitale Bildung auch so in die Schulen bringen. Also so unterschwellig über unsere iPads äh, funktioniert das sehr gut. Ähm
0: Wie ist es, wenn du sagst zum Beispiel Farbcodes, jetzt nur kurz, du hast es im Vorfeld kurz gezeigt, du hast einfach Strich aufgemalt und der Fahrt im Strich nach, also der Vater der Farbe eigentlich nach, oder?
1: Ganz genau, der liest die Farbe aus. Also man kann auch mit anderen, das ist der einfachste Code, den ich gezeichnet habe. Wir haben, es gibt aber eine Liste von anderen Codes, er kann hüpfen, er kann tanzen, er kann springen, er kann... Punkte zählen, also er wird einfach über verschiedene Farbcodes programmiert. Das kann man wirklich schon mit Vorschülern machen, das ist das Schöne an unseren Robotern, auch der Bluebot und das, wie du seht, kann ohne Lesekenntnisse programmiert werden. Also wir beginnen mit der, in der Vorschule damit und arbeiten bis zur vierten Klasse mit diesen Robotern. Natürlich gibt es nicht nur die Roboter. Wir haben Material ausgearbeitet. Wir haben Stundenbilder ausgearbeitet. Wir bringen Teppiche mit. Also dieses Set, die Schulen erschrecken eh oft, es ist sehr groß. Es ist sehr viel Material dabei. Und nach dieser Einführung mit den Lehrern, die wir an der Schule machen, lassen wir dieses Set da, damit sofort begonnen werden kann. Es müssen keine Materialien ausgedruckt oder bearbeitet werden. Man kann wirklich mit unserem Set sofort Loslegen. Das Set bleibt dann zwei Monate an der Schule und es sind keine Bedingungen dran geknüpft. Das war uns ganz wichtig. Wer möchte, kann damit arbeiten. Es muss aber niemand. Es braucht auch nicht diese berühmten Berichte, die nicht so beliebt sind bei den Lehrern, die man danach ausfüllen muss. Wir kommen das Set nach zwei Monaten wiederholen und fragen dann ganz vorsichtig nach, wie damit gearbeitet wurde. Und wir stellen fest, dass die meisten Schulen so gelöst haben, dass in allen Klassen damit gearbeitet wird.
0: Das heißt, die, jetzt zum Beispiel die gebauten Roboter, wo du da mitgebracht hast, die, die haben auch deine Schüler gemacht, oder? Das war die, die Bedingung, genau. es darf nicht kaputt gehen. Ähm, mehrfach darauf hingewiesen, also wir passen auf, gell? Ähm, auf diese ganzen... Das heißt, die, die Roboter bleiben nachher bei den Schülern oder müssen die auch noch zwei Monaten zurück?
1: Die müssen nach zwei Monaten wieder zurück, okay. genau. Das ist natürlich der große Knackpunkt, auch bei meinen Schülern, dass die Roboter irgendwann wieder abgebaut werden müssen. Es ist so, dass diese, ähm, wie du sagst, diese Lego-Sets, kommen mit Anleitungen. Die können hm. sie am iPad selbstständig, in, selbstständig nachbauen. Je äh, geübter die Kinder werden, desto selbstständiger und freier werden sie auch im Arbeiten. Sie bauen dann wirklich selber Roboter orientieren sich nur noch an diesen Vorlagen. Wie bringe ich ihn zum Hüpfen? Wie bringe ich ihn zum Watscheln? Wie bringe ich ihn äh, eine Seilwinde? Wie bringe ich eine Seilwinde zu bewegen? Aber es wird dann immer komplexer und immer selbstständiger. Es ist wirklich schön zu beobachten, wie viel freier die Schüler dann mit der Zeit arbeiten. Aber ja, es kommt der Punkt, wo die strenge Frau Dreher sagt, jetzt muss der Roboter wieder abgebaut werden und sogar aufgeräumt werden.
0: Es hast du auch eingangs gesagt, es geht über die Lehrer, weil wenn du jetzt in jede Klasse einzeln gehen müsstest, wirst du wahrscheinlich nie fertig. Das heißt, der Multiplikatorlehre ist extrem wichtig. Jetzt ist es aber ein Thema, das nicht im Lehrplan vorgesehen ist oder, oder so aktiv nicht drinsteht.
1: Überhaupt nicht. Das, wir haben Im Projekt haben wir uns die Mühe gemacht, den Lehrplan für Volksschulen nach inhalten die sich mit dem Projekt decken zu durchsuchen und haben festgestellt, es beginnt schon in der Vorschule. Das war auch für mich okay. als Lehrerin total spannend, dass im Prinzip fast im Wortlaut alle Ziele, die wir mit diesem Computational Thinking erreichen wollen, in den Lehrplänen stehen. Beginnend in der Vorschule bis zur vierten Klasse. Wir haben Referenzen in Mathe natürlich ganz viele gefunden, aber auch in Sachunterricht Deutsch und im technischen Werken. Also wir decken da wirklich den Lehrplan ab. Das ist auch ein ganz großes Argument bei den Lehrern gewesen. Wie finde ich die Zeit, das im mhm. Unterricht einzusetzen? Und wir haben wirklich können ähm, in unseren Fortbildungen zeigen, welche Kompetenzen wir abdecken können mit diesem Projekt, die im Lehrplan äh, aufgeschrieben sind und gefordert werden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn, wenn, also es ist im Lehrplan, das heißt, es gibt eigentlich nichts, wo dagegen spricht, das, das, das auch zu machen, sondern alles spricht dafür. Absolut. Aber wie, wie, ist das, wie kommen die Lehrer dazu? Gehst du proaktiv auf die Schulen und Lehrerinnen zu oder melden sich die bei dir und sagen, Leonie, ich hätte das gern bei mir in der Klasse?
1: Das hat sich im Laufe des Projekts natürlich sehr gewandelt. Am Anfang habe ich mich den Schulen praktisch aufgedrängt. Inzwischen ist es so, dass wir schon sehr sichtbar geworden sind. Da kommen sehr viele Schulen auf mich zu. Und seit den corona Fortbildungen. Wir haben während der Corona-Zeit über die Pädagogische Hochschule sehr, sehr viele Fortbildungen zum Bereich digitale Bildung gegeben und da habe ich über dieses Projekt immer wieder erzählt und jetzt sind wir für heuer schon ausgebucht, obwohl wir sechs Sets im Einsatz haben, also wirklich sehr viele und auch schon für nächstes Jahr laufen die Anmeldungen, also das hat sich total gewandelt.
0: Wird das aufgestockt mit den Sets? Weil, weil es, ich meine, es ist sechs Sets in Klassenstärke, muss man dazu sagen, oder? Das, das, das ist schon einiges.
1: Genau, im nächsten Jahr kommt noch ein Set dazu. Und wenn wir, dann sind wir mit sieben Sets sehr gut ausgestattet, die kommen ja immer wieder zurück. Wir werden schaffen, wir könnten es schaffen, innerhalb von dreieinhalb Jahren alle Volksschulen in Vorarlberg zu erreichen. Und das ist unser Ziel, dass es nicht mehr ähm, an einzelnen Lehrpersonen, die sich für das Thema begeistern lassen, liegt, ob Computational Thinking ein Thema in der Volksschule ist. Wir wollen wirklich, dass es nicht mehr dem Zufall oder äh, engagierten Lehrpersonen überlassen ist, sondern dass alle Volksschulen in Vorarlberg erreicht
0: bist du auch Mentorin für digitale Bildung? Es ist aber die große, ist ein, ist ein wichtiger Titel, ähm, ein großer Titel. Wie, wie bist du zu dem Thema gekommen? War das durch deine Kinder oder oder einfach weil sie immer schon interessiert hat oder wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Das Thema hat mich immer schon interessiert. So das Thema Kinder und Medien hat mich immer schon begleitet. Früher aus einer anderen Perspektive, aus der ich war in der PR. Ähm, als meine Kinder dann älter wurden und ich gemerkt habe, wie groß das Thema ist und auch was für ein äh, sensibles Thema ist und wie viel wir damit erreichen können, habe ich mich wirklich professionell damit auseinandergesetzt, habe äh, Medienpädagogik studiert und ähm, finde es nach wie vor ein großartiges Thema, weil ich ganz, ganz nah an den Schülern und an den Kindern dran bin. Es ist so verwurzelt und so verwoben mit ihrer Lebenswelt. Es ist für sie ein ganz wichtiges, ganz persönliches Thema und ich habe das Gefühl, über das Thema digitale Bildung kann man, kann man ganz nahe an die Schüler ran und auch als Lehrerin, mir erleichtert es einfach den Lehreralltag, direkte Rückmeldung, wissen wir, ist ein wesentlicher Faktor für Lernerfolg. Und über digitale Tools kann ich das viel leichter erreichen, als wenn ich allen meinen 23 Schülern jederzeit direkt eine Rückmeldung geben muss. Das funktioniert einfach nicht. Also solche Sachen erleichtern mir auch das Lehrerdasein. Auch der große Bereich Gamification, der ähm, die, die Motivation im Lernen sehr stark fördern kann, kann ich über digitale Tools wunderbar abbilden.
0: Brauchst du irgendwelche Vorkenntnisse, gerade bei den Schülern müssen die irgendwelche Englisch oder sonst irgendwas schon können? Oder ist das, ich meine, du hast gesagt, in der Vorschule geht schon eigentlich, kannst du direkt reinstarten, oder?
1: Genau. Nein, die Schüler brauchen keine Vorkenntnisse, die haben ganz unterschiedliche Vorkenntnisse. Wir wissen einfach, dass alle Kinder, die in die Volksschule kommen, Vorerfahrungen haben, die natürlich ganz unterschiedlich sind. Und da wollen wir ansetzen. Wir wissen, dass es mit der spätestens mit der Pubertät, also in der Sekundarstufe 1, gibt es eine Kluft im Medienhandeln. Also alle Kinder haben dann Medienerfahrung, aber es gibt Kinder, die Medien passiv nützen, also eher Spiel- und Unterhaltungsanwendungen und es gibt die Kinder, die Medien aktiv nützen, die selber produzieren, die programmieren, die sich ausdrücken, die wissen, dass diese neue Öffentlichkeit durch Social Media auch eine gewisse ähm, gewisse Regeln hat, gewisse rechtlichen Vorgaben und da wollen wir ansetzen. Wenn diese Kluft einmal da ist, ist es ganz schwierig, die zu schließen und drum setzen wir unser Projekt in der Volksschule an, damit diese Kluft erst gar nicht entsteht. Und wir merken, auch das Thema Mädchen ist in der Volksschule ein ganz anderes wie nach der Pubertät. Ich habe noch kein Mädchen getroffen, das gesagt hat, äh, das gesagt hat, ich möchte nicht Roboter bauen. oder Das ist eine Bubensache. Die machen das völlig selbstverständlich und kommen gar nicht auf die Idee, dass das kein Thema für sie sein könnte. Also auch da finden wir ist ganz wichtig, schon in der Volksschule anzusetzen, damit die Mädchen mit dem Selbstbewusstsein rausgehen, ich kann das, ich kann einen Roboter bauen, ich kann den auch programmieren.
0: Ähm, jetzt, wenn die Mädchen zum Beispiel nach Hause kommen und sagen, ich habe jetzt in der Volksschule Roboter gebaut, wie, wie, wie kann ich das zu Hause das weiter fördern?
1: Natürlich, es gibt ganz viele tolle Tools. Es gibt äh, von Lego und verschiedenen anderen Anbietern ähm, Sets für zu Hause. Aber es gibt auch Digital-Tools, ähm, die wir empfehlen, Code.org zum Beispiel, Scratch Junior. Das sind alles kostenlose Anwendungen, die man zu Hause wunderbar machen kann. Aber man braucht gar keinen Computer dazu. Es gibt auch im Bereich and Plug ähm, tolle Möglichkeiten, wie man ohne Computer dieses informatische Denken fördern kann. Das sind Knobelaufgaben in unserem Set sind darum auch Knobelaufgaben die die Kinder lösen können, die diese Art zu denken fördert.
0: Wenn ich jetzt ähm, als, auch als Elternteil interessiert bin oder auch als Lehrer, wo kann ich mich hinwenden, wo, wo kriege ich direkt Kontakt zu dir?
1: Das läuft über die Plattform für digitale Initiativen. Da gibt es ein Anmeldeformular und wir freuen uns natürlich, wenn Kontakt zu uns aufgenommen wird.
0: Jetzt bei all diesen Initiativen oder dem Engagement, was, was, was du da an den Tag legst, wo hättest du das ganze Thema gerne in fünf Jahren? <lacht>
1: ich hätte dann, dass wirklich alle Volksschulen in Vorarlberg erreicht werden und ganz wichtig ist für mich die Vernetzung der Initiativen. Wir haben festgestellt, es gibt in Vorarlberg ganz tolle und viele Initiativen und wir arbeiten gerade dann daran, diese Initiativen zu vernetzen, dass sie entlang der Bildungskette ähm, ineinander greifen. Also unser Idealfall ist, die Schulen starten mit Denken, Lernen, Probleme lösen, dann geht es weiter mit Code for Talents, das ist das perfekte Nachfolgeprojekt für äh, Denken, Lernen, Probleme lösen ist. Das wäre mein Wunsch, dass diese Initiativen ineinandergreifen und für alle Kinder erreichbar sind.
0: Liebe Leonie, es ist hochspannend, hochinteressant. Vielen Dank für dein Engagement, ähm, auch für die, für die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch für die Kinder. Ähm, ich werde mir das zu Hause mal ganz genau mit den Kids anschauen. Vor allem der Kleine ist wirklich allzu ja. süß. Vor allem, wenn der, ich stelle mir das gerade vor, wie der springen kann. Na, wirklich viel, weiterhin viel, viel Erfolg und vielen Dank für das Engagement. Wie man zu Leonie Kontakt kriegt, ähm, haben wir natürlich auch wieder unten verlinkt, beziehungsweise digitale Initiativen, wo man sich das Ganze anschauen kann, informieren kann. Liebe Lehrerinnen, Lehrer, Direktorinnen, Direktoren, liebe Eltern, einfach direkt kontaktieren ähm, und mal vorab informieren. Was ganz spannend ist, vor allem in dem Alter jetzt auch, wie die Leonie gesagt hat, mit diesem Medienbruch in, in der ersten... Sekundarstufe, die Kinder lernen sehr schnell mit den Daumen Nachrichten zu schreiben. Also sie können mit dem Zwei-Daumen-System oder mit einem Daumen das sehr gut tippen und irgendwelche WhatsApp schreiben oder Sonstiges. Da fängt ja teilweise schon in der ersten Klasse Volksschule an, dass die mit Handys rumrennen. Was sie aber auch brauchen, und das merkt man natürlich ziemlich schnell, man sollte unser altes zehn fingersystem auch ein bisschen können, weil am Laptop und Co. schnell schreiben, funktioniert dann viel einfacher. Ich habe das, glaube ich, erst in der Hotelfachschule gelernt, wenn ich mich da, oder am Schluss der, 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 der technischen Hauptschule damals. Äh, jetzt geht es darum, das schon viel früher zu lernen. Und genau mit diesem Thema befassen wir uns und den zehn kleinen Fingerlein und mit Maud Meillet.